0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vem Dividendos. Eu sou Rodrigo Colombo e hoje eu vou falar para vocês aí os três fundos que eu estou olhando que provavelmente em 2020 vão integrar a minha carteira, vão fazer parte da minha carteira e eu quero bater um papo sobre eles hoje. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre três fundos que eu já é, analisei já durante o ano 2019, fundos que eu venho acompanhando e que provavelmente vão compor a minha carteira, vão fazer parte da minha carteira no ano de 2020. Os três são, você já viu aí, né? Mas os três são o XPLG, Quasar Agro e o HSML, tá? Eu quero explicar um pouquinho para vocês hoje os motivos que eles vão entrar na minha carteira e os motivos que eles ainda não entraram na minha carteira, tá? Porque talvez isso seja o mais importante. Beleza? Então quem me acompanha aqui, quem me acompanha na, a, aqui no YouTube, quem me acompanha no Instagram, sabe que o XPLG tem uma peculiaridade que ele tem alguns imóveis em desenvolvimento. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Então esse é o motivo que eu estou esperando um pouquinho, né? Principalmente passar um pouco aí... A, a, até a metade do ano 2020, talvez até junho, julho, para ver como tudo vai se comportar, porque enquanto eu tenho outras opções de fundos logísticos para entrar, eu não vejo necessidade, tanta necessidade assim, de entrar no XPLG, né? Então, é, esse é o principal motivo do XPLG, eu já vou mostrar para vocês mais detalhes, mas eu só estou explicando. E os outros dois, tanto o HSML quanto o Quasar, são fundos muito novos, então esse é o principal motivo para eles não estarem na minha carteira e eu também já vou mostrar um pouquinho dos relatórios que foram enviados aí uh, até o dia que eu estou gravando esse vídeo, que é, eu vou mostrar para vocês os detalhes que a gente ainda não tem, né? As informações que a gente ainda não tem pra é, que vocês entendam né, os motivos que fazem ou não entrar. Então, assim, eu vou bater um papo sobre os três hoje, do, dos motivos que talvez eles entrarão em 2020 na minha carteira, e é talvez, ok? Eu não estou falando pra você, pra você sair comprando eles, porque é talvez, eu ainda não sei, depende de tudo acontecer. E eu já quero que você comente aí embaixo se você tem algum dos três, se você gosta, se você não gosta tá e eu prefiro é, eu quero deixar isso bem claro eu prefiro sempre dar tempo ao tempo muitas pessoas vêm me dizer ah Rodrigo você tá perdendo a oportunidade do XPLG não eu não estou perdendo a oportunidade o preço vai oscilar o preço sobe o preço desce e é muito provável que até Daqui mais tempo, se o fundo permanecer bom, se o fundo continuar crescendo, a chance ainda é de talvez eu ficar mais tempo do que muitos de vocês dentro do fundo, porque eu demoro para entrar, mas quando eu entro, eu entro, eu me posiciono e eu fico um longo tempo, e é por isso que eu espero, tá? Então, é, oportunidade tem todo dia na Bolsa de Valores. Se não é os PLG, pode ter certeza que eu estou colocando meu dinheiro em outro e com certeza também um fundo de qualidade, porque é isso que eu busco para minha carteira, tá? Paciência é uma virtude para quem quer investir no longo prazo Então se você quer investir no longo prazo Não adianta você fazer nada com pressa Porque às vezes um, dois dias que você leva para entrar Vai salvar alguns anos aí é, Depois, né? Se você quiser sair, se você não curtir o fundo lá na frente Então vale a pena às vezes você esperar um pouquinho mais E eu salvei aqui alguns prós e contras Antes de eu abrir os relatórios é, Eu vou abrir o relatório dos três Vou bater um papo, vou mostrar um pouquinho De algumas situações, explicando para vocês E eu só salvei algumas coisas aqui a gente lembrar De prós e contras e eu coloquei ali embaixo de todos os nomes, eu coloquei menos HSML, eu esqueci de colocar. Essa informação não é indicação de compra. Os contras são pontos que eu estou guardando e analisando, ok? Então, não quer dizer que o fundo é ruim por esse motivo. Isso é contra pra mim. Eu só quero colocar esse ponto pra você, esse ponto crítico, pra talvez você analisar comigo ou analisar e acompanhar para você entender o meu racional, o meu, a, a minha visão em cima desse fundo. Bom, XPLG. Quais são os prós do XPLG para mim? Diversificação de imóveis, uma ótima diversificação. Gestão da XP tem se mostrado bem atrativa. Contrato típicos e atípicos é diversificado nesse ponto. Diversificação de locatários e setores, isso é importante porque se um setor tem problema, um setor está em crise, ele se mantém com outros, tá? E alocação rápida e crescimento rápido, né? A XP está se mostrando muito eficiente nisso. Os contras, Leiró e Merlin em junho de 2020 E o primeiro trimestre de 2021, Cajamar São os dois imóveis de especulação que eu já vou mostrar para você E uh, eu tenho que aguardar o fim dos desenvolvimentos, tá? E aí eu, 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 eu coloquei ali, mas é o futuro, né? Então assim, será que é, esses acontecimentos, né? Esse desenvolvimento dentro Será que a partir de agora todos os fundos vão fazer? Então eu, eu acompanho isso, né? Se isso se tornar um pouco mais comum Querendo ou não, eu vou ter que mudar o meu pensamento em cima disso Ok? Então, tudo muito racional, gente. Eu procuro ser o maior, o mais racional possível, ok? Quasar. Prós do Quasar. Um dos maiores mercados do Brasil, agrícola, né? Uh, uma área lucrativa, muito lucrativa. Conheço a área que na minha região tem muito, tá? Silos, é, a, a agrícola em si é muito lucrativa. E uma área com necessidades. Então, silo é uma coisa que o Brasil inteiro precisa, tá? Então, é um negócio que se o fundo imobiliário for bem feito bem gerido, com certeza vai ser muito legal. Os contras, gestão nova em fundo imobiliário, né, a Quasar, setor novo em fundo imobiliário, mais informações com o tempo, ou seja, os silos nem foram comprados ainda, né, então a gente não sabe como vai ser essa, essa negociação, como que vão funcionar, é, como que esse tipo de fundo vai rodar na Bolsa, como que ele vai se comportar, se ele vai entregar os resultados certinhos, se ele vai seguir todas as regras, se ele vai conseguir seguir todas as regras, né, lembrando que é gestão nova, setor novo, fundo novo, tudo muito novo, então a gente tem que esperar, pelo menos eu tenho que esperar, pelo menos seis meses de relatórios pós-compra, ok? Pós-compra dos ativos, acompanhar seis meses para ir vendo o que vai rolando. Lendo os relatórios, acompanhando, para então eu ter certeza daquilo que eles vieram a fazer. E o HSML? Gestão experiente no segmento, tá? Ah, mas eu botei no segmento, ali já é... é... Maiúsculo, porque é um contra, né? Ela, ela é nova em funerbiliário, ela é experiente na área dela, mas ela é nova em funerbiliário. Outro pró, ótimas compras iniciais, comprou ótimos imóveis, ao meu ver, imóveis muito bons em cada região que ela tá. Diversificado e opção de ser mandatária dos imóveis. Então ela opta em comprar pelo menos maioria de cada imóvel que ela tem. Isso é importante, pelo menos eu acho muito importante e é um ponto positivo para mim em shopping center, ser dono de maioria. É, é, é muito importante. E os contras, né? Gestão nova eu já falei, pelo menos seis meses de relatório, também isso é padrão para qualquer fundo para mim, tá? Depois das compras, acompanhar seis meses de, de, de relatório e aí mais informações. Isso é, é, é padrão para qualquer fundo novo. E agora eu tenho aqui os relatórios, os três relatórios, só para a gente dar uma passadinha de olho, ok? Bom, eu, eu peguei aqui os três relatórios, dos três fundos, só para mostrar para vocês algumas das informações que eu que eu falei do XPLG, do HSML e do Quasar, tá? Começando pelo XPLG, eu não vou ler nenhuma informação é, específica de comentário de gestor, do que tá acontecendo e tal, até porque eu quero que você comente aí, se você quer que eu faça análise deles, é, um vídeo análise aí, como eu tenho feito com outros fundos, tá? Então, é, ele, é um, ele é um fundo logístico e industrial da XP, né? Como eu já falei, como também vocês já sabem, é um fundo mais conhecido aí. É um fundo que tem crescido pra caramba, né? Tem aumentado bastante o seu volume diário aí de negociação médio, o valor da cota estourou também, né? O valor patrimonial se mantém aí nessa faixa de R$97,00. A liquidez dele, tudo, tudo essa, essa questão de negociação tem aumentado. Rentabilidade subiu bastante por causa da valorização da cota, né? Então, acaba subindo bastante a rentabilidade no geral, tá? Então, é, ele tem aqui 99% dos investimentos em imóveis. Como eu falei, ele é bem diversificado em típico e atípico, a tipologia de contratos, os contratos da receita imobiliária são diversificados, isso é legal porque dá uma dinâmica é, de contratos bem boa, né? Ele tá comprando aí mais alguns ativos, mas nesse último relatório aqui a gente consegue ver, por exemplo, esse aqui é, é os locatários, as empresas que estão alugando, pela porcentagem da receita, tá? Então, a Leroy, tá? e o especulativo de Cajamar aqui embaixo ó dá 20% os dois né 14 e 6 então esses 20% são os imóveis que estão ainda em desenvolvimento né e é o que eu estou esperando para ver como vai finalizar para ver certinho como vai chegar nesse esse final de projeto de processo até porque tem esse especulativo de Cajamar aqui que já não tem um, um contrato pré-fixado antes assim né correção de contratos especiais GPM também bem diversificado como eu falei para vocês e aqui, aqui ele fala dos estados né de diversificação de estados também, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul São Paulo, Minas e Pernambuco e aqui ele mostra o portfólio, ele fala imóvel por imóvel e eu quero levar até aqui embaixo que é onde eu quero mostrar para vocês os dois para depois quem quiser dar uma pesquisada e ver sobre essas questões desses dois imóveis aí que estão em construção, são esses dois aqui do final, ó. e aí aqui eles explicam um pouquinho como está, em que passo está e tudo mais, né, que é esses dois aqui, centro de distribuição Leroy Merlin, 110 mil metros quadrados em Cajamar Tá? Previsto entrega para junho de 2020... E depois tem esse aqui... Que é 125 mil metros quadrados... Para o primeiro trimestre de 2021... Né? Então também em Cajamar... Esse aqui está um, um pouco antes... Assim, né O, o processo está um pouco antes... Do que o, do, o da Leroy Merlin... Tá? Então é, é, esse é o motivo... De eu estar acompanhando o SPLG... Tá olhando ele aí... Acompanhando como estão os processos... Mandando e-mail na XP... Perguntando e tal... Tentando acompanhar mais ou menos... Como andam essas coisas para a gente é, ver que não vai ter nenhum problema assim que entrar na carteira e também para entender que essa é a estratégia do fundo, né? E provavelmente se ele fez isso agora, ele vai continuar fazendo isso enquanto ele tiver oportunidades para isso. Outro fundo é o HCML, né? Também não vou ler essa parte de estrutura, de objeto e política, só que ele é um fundo de shopping center, né? Ele é um fundo de shopping center, é, isso você já sabia ele é um fundo não tão novo, é um fundo que iniciou aí Julho de 2019, ele abriu, fez todos os processos, até foi um pouquinho mais, né? Mas julho de 2019 foi quando deu início aí ao fundo em si. Aqui fala alguns comentários, mas eu quero trazer aqui para baixo nas informações é, que a gente tem para falar dele. Rendimento por cota, né? Os rendimentos, os pagamentos. para vocês verem que começou a pagar em agosto, ó. Agosto começou a pagar e muitos desses é, pagamentos, eles estavam ainda comprando alguns imóveis e tudo mais, né? Então... Uh, para você ver que faz pouco tempo, tem poucas informações, poucos relatórios para acompanhar do fundo, que é, o que, eu, que é o que eu comentei. Rentabilidade também aqui, essa parte eu não preciso ler. Ele tem aumentado bastante sua liquidez, tem aumentado o giro, né? Portfólio aqui, dentro desse, desse relatório, né? Ele está comprando outros, então é, provavelmente quando você vê esse, esse, esse vídeo. Já mudou, né? Talvez até ele já tenha comprado mais algum, mas aqui enquanto, mas também não, não, não vai mudar a ideia do que eu tô lendo aqui. Aqui é o portfólio dele com os três shoppings. E aí dentro daquilo que eu falei, ele tem o Shopping Pátio Maceió, né? Com participação de 100%. Lembra quando eu falei que, que ele, ele dava prioridade para shoppings onde ele tivesse maioria? Isso eu gosto de shopping center, tá? Porque shopping center é bom tu ter controle geral, porque tem algumas situações que é. É melhor ter, ter controle geral do que controle minoritário, né? Tipo o, o FIGS, como já deu problema. Inauguração em 2009, tá? Um fundo bem conhecido, bem legal na região. Um imóvel bem, bem legal na região. Depois tem o Granja Viana, que tem outro fundo aí que é sócio dele, com uns 49%. Se eu não me engano, é o VISC, tá? Se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, porque eu não, não, não peguei essa informação para passar para vocês, mas... Se eu não me engano, o Granja Viana é o VISC, que é sócio dele. Então, 51% do HSML, 49% desse outro fundo. Se eu não me engano, é o VISC, tá? Um imóvel também de 2010, um shopping de 2010. Granja Viana, Raposo Tavares, a, a rodovia é em São Paulo, esse shopping. Também um shopping bem legal, um shopping um pouco mais classe alta. E aqui também tem o outro, que é o Super Shopping Osasco, que é na cidade de Osasco também, também em São Paulo. E onde ele tem participação de 57,8%, um shopping também de 2005. Então, são shoppings já maturados, onde ele tem maioria do empreendimento, tá? Então isso é bem legal. O relatório deles é muito bom, tá? O relatório deles é muito bom, então isso conta, né? Como a gente tá analisando o começo, isso conta bastante. A gente já sabe que pelo menos os relatórios serão bem bons. E por último, e não menos importante desses três que nós estamos comentando, temos o Quasar, né? O Quasar mandou o primeiro relatório agora em dezembro, tá? Agora em janeiro de dezembro, no caso. Então, não, não tem nem informação, ele nem comprou silo ainda. Então, está bem no processo inicial do negócio, agora que ele vai fechar as compras. E ele fala aqui, né, porque ele traz informações da conclusão da, do início do fundo, ó, início das atividades de novembro de 2019. É, aqui fala um pouco sobre o mercado de agronegócio, o crescimento do agronegócio no Brasil, evolução da produção. Quem quer dar uma olhada aí no, no, nesse processo, quem está pensando em entrar, é legal dar uma lida nesse relatório, porque é um relatório que traz muita informação sobre o mercado agrícola. Sobre o mercado logístico de agronegócio, sobre o mercado de estoque de agronegócio, é bem legal pegar questões de safra, questões de tempo, questões de locais, né? Produção de milho, de soja, quais as regiões que mais atendem, isso é muito importante para você entender. É, um, é uma área que eu gosto bastante, é uma área que eu acho muito legal. Tenho, tenho empresas a investidas em ações, né? Nesse, nesse segmento de agro. E eu acho muito legal, então é, não tem nenhuma informação ainda de portfólio, porque ainda não foi comprado, mas tem muita informação de logística e agronegócio, e é exatamente esse período que eu falo para vocês que não tem como a gente fazer uma análise, ah, vamos comprar porque tá, tá performando bem, não, porque não tem nem performance ainda, né? Então, tem que dar uma analisada, ler isso aqui e esperar os próximos relatórios para a gente ver o que vai acontecer. Então, se você gosta de ler, dá uma lida. aí. tem muita coisa aqui, o relatório deles também é muito legal. Então, já deu para ver que eles vão mandar um relatório bem massa, bem, bem completo. Então, acho que será bem bom também. Tem muitos mapas aqui para você ver as, as regiões de maior necessidade, aonde que mais ganha dinheiro, como que se ganha dinheiro. Acho que vai ser bem legal. Então, esses são os três fundos que muito provavelmente vão entrar na minha carteira em 2020, por enquanto eu estou estudando outros, mas esses eu já estudei no ano passado, já venho acompanhando eles de longe, mas essa é a gestão da minha carteira, ok? Então, pô, se você não concorda com alguma coisa que eu falei, se você acha que algum fundo desse já era para mim ter comprado beleza, isso é o que você pensa, essa é a minha carteira, eu cuido da forma que eu quiser, então eu procuro fazer da forma mais tranquila possível para que eu não tenha problemas, tá? Então eu levo dessa forma, acho que dessa forma eu me garanto no longo prazo com muito mais tranquilidade. Um abração, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais!